0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Diane Douzillet, spécialiste police-justice à la rédaction de M6 et j'ai choisi de revenir sur l'énigme « Xavier Dupont de Ligonnès » 10 ans, presque jour pour jour, après le début de l'enquête. Notre voix du crime est Bruno de Stabenrath, l'un de ses amis d'enfance. Dans le premier épisode, il nous a raconté leur adolescence versaillaise et la part d'ombre de Xavier. Le père de famille, membre du groupe de prière Philadelphia fondé par sa mère, était persuadé d'être l'élu, qu'il allait survivre à une apocalypse, mais celle-ci n'a finalement jamais eu lieu.
1: Dans sa tête, je pense que c'est là où on peut considérer que son enfant, son adolescence, et ce côté un peu ésotérique, mystico, religieux, apocalyptique, a joué, je pense, dans sa décision. Se dire, bah, je ne vais pas quitter ma famille, mais c'est ma famille qui va me quitter.
0: Alors, à 35 ans, pour Xavier, c'est la désillusion. Le mensonge maternel vient fragiliser un homme dont la situation professionnelle peine à décoller et dont le couple commence à battre de l'aile. Des signaux d'alerte que la voix du crime de cet épisode, Bruno de Stabenrath, analyse a posteriori dans un livre, L'Ami Impossible, aux éditions Gallimard. Dans ce second épisode, il décrypte avec nous la descente aux enfers de son ami d'enfance, Xavier Dupont de Ligonnès, présumé innocent, mais suspect numéro un. Bruno de Stabenrath, Bonjour. Bonjour. En 2003, les difficultés s'accumulent donc pour Xavier Dupont de Ligonnès sur le plan professionnel, sur le plan financier. Et deux ans plus tard, son couple vacille. Agnès, sa femme, le trompe. Racontez-nous.
1: Elle le trompe avec son meilleur ami. Donc Pour lui, c'est terrible, Michel Rétif, parce qu'on a dit que Xavier, c'était un grand séducteur. Pas du tout. Xavier, Xavier le, le, le sexe, la sexualité et les filles, c'était pas du tout son truc. Enfin... C'était normal, quoi. Il a eu une adolescence normale, quelques petites amies. Donc, il y a 2005, Xavier découvre que Agnès le trompe, en plus, avec son meilleur ami. Et très vite, très vite, Xavier va se dire il faut pas que je divorce. Il a besoin d'Agnès, il a besoin de l'argent. Et puis, il pourra pas payer une pension alimentaire, il n'a pas les moyens. Et puis, même en, en fierté personnelle. C'est-à-dire que Xavier ne veut pas faire ce que son père a fait, il ne veut pas quitter sa famille, il ne veut pas divorcer. Euh, déjà que, on va dire que dans le milieu, il a un, un peu mauvaise réputation. C'est-à-dire que Agnès est beaucoup plainte auprès de ses cousins, euh, des gens de la famille, en disant euh, Xavier, il me pique tout mon héritage. Quoi. Il me fait des promesses, il me fait des promesses. Et puis c'est à ce moment-là, si vous voulez, où Xavier et Agnès sont beaucoup sur les forums les forums catholiques, les forums comme Doctissimo pour Agnès. Et c'est intéressant parce que dans le cas de la l'affaire criminelle, vous voyez que c'est quelqu'un vraiment qui se révèle, qui parle de sa solitude, qui dit « voilà, je vais avoir 45 ans, euh, j'ai des cheveux blancs ». Et puis, elle cherche de l'affection, elle cherche de, des amants, enfin... Elle cherche à être un peu heureuse parce que Xavier, toutes les semaines, il est sur les routes. c'est pas très agréable. Et après, quand il revient le, le vendredi, il est dans sa cave. Et donc, bref, le 2005, quand il, a, il découvre qu'Agnès le trompe, il a hors de question qu'il divorce. Et puis, donc, il va quand même quitter, le, il a sa fierté, il va quitter le domicile conjugal pendant plusieurs mois. Et euh, il va être d'abord chez son copain garagiste, pas très loin. Il est un peu au bout du rouleau. Donc, il va recoller les morceaux avec Agnès et Michel Rétif. Et puis là, alors déjà, il va faire un truc incroyable et qui est quand même assez révélateur, il va écrire une lettre au nom d'Agnès. Où c'est Agnès qui parle, qui dit « Oui, je sais ce que vous pensez de Xavier, mais pas du tout. C'est un père merveilleux. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs, mais Xavier a toujours été là. Enfin, » C'est-à-dire que Xavier, le, la force à signer la lettre, en disant « Tout est rentré dans l'ordre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous avons une petite crise conjugale, mais comme beaucoup de couples. Enfin, » Et là, on voit quand même la pression que Xavier met sur Agnès et la façon dont il la manipule.
0: Pour garder la face. Pour
1: garder la face. Et en plus, pour la garder avec elle, il se pose des questions évidemment sur son couple, sur sa sexualité. Et là, ils vont y trouver l'idée du, du triolisme. C'est-à-dire que Michel, de faire des boîtes un peu cheloues du côté de Nantes, là, c'est un peu, bon, on ne va pas juger si tu veux, mais pour moi, je me dis, c'est vraiment, c'est le début de la fin, quoi.
0: Donc là, clairement, c'est un autre Xavier qui apparaît, qui fait des choses qui ne lui ressemblent absolument pas. On sent qu'il perd pied, c'est un peu ce que vous pensez
1: C'était tellement la, la fin de tout. Il n'avait plus d'argent avec Agnès, ça ne marchait pas du tout. À un moment, quand son père est, est hospitalisé, il détourne de l'argent. Enfin, il ne fait que des choses pas bien. quoi. Emmanuel va en Égypte. Il a confié ses clés de son appartement à Xavier. Quand il revient, Xavier lui fait « Ouais, tu sais, euh, je crois que t'as été cambriolé, euh, en fait. » Enfin, Et puis, il invente un char énorme comme quoi il aurait ramené une fille. Et puis, Emmanuel, il mène un peu son enquête. Et puis, se rend compte que non, que c'est Xavier qui a piqué euh, les 6000 000 euros de cash et les bijoux de famille euh, d'Emmanuel, qui étaient des bijoux qui venaient de sa mère. Et là-dessus, Xavier dit « De toute façon, les bijoux, tu vas être remboursé par l'assurance. Et puis, les 6000 000 euros, je vais te les rembourser. » Et les a remboursés parce que Xavier, il était honnête, c'est-à-dire que toutes les dettes qu'il faisait, enfin, à un certain point, il euh, les remboursait. Et quand, par exemple, euh, il envoie ce courrier quelques mois avant de disparaître, enfin, avant les crimes, à Emmanuel et à Michel Rétif, il envoie un fameux mail où, où il dit Écoutez, euh, là, ça ne va pas du tout. Enfin, c'est là vraiment, on sent qu'il est au bout du rouleau, quoi. Il dit euh, Si je ne trouve pas les, les 50 000 euros, euh, je vais foutre ma voiture dans un camion pour que Agnès touche l'assurance euh, ou les 600 000 euros, mais c'est bidon.
0: Et puis euh, Xavier a aussi une maîtresse hein, qui s'appelle Catherine, à qui il va emprunter de l'argent.
1: Il va rencontrer, deux ans avant les crimes, Catherine, qui est une amie, euh, un flirt de vacances de Bréa. Et puis je crois qu'il va l'entendre un jour sur une radio concurrente euh, témoigner, et puis il va reprendre contact avec elle. Mais c'est là en même temps où c'est assez intéressant, parce que tu te dis euh, « Xavier, il de Boreste ». Parce qu'il a beau être au fond du trou, parce qu'il est vraiment au fond du trou, il va réussir à reséduire une femme. Au départ, il a forcément l'admiration. C'est-à-dire qu'il aurait rêvé peut-être d'avoir une compagne qui soit heureuse, qui soit indépendante, qui soit une femme d'affaires. C'est le cas de, de cette femme qui s'appelle Catherine. Et puis, avec lequel, il va avoir vraiment un, un coup de foudre. Alors déjà, je pense qu'il lui ment. Il lui dit « Oui, je suis à la tête d'une affaire florissante. J'ai monté ma boîte. Tout va bien dans le meilleur des mondes. » Alors, il doit se plaindre un peu à propos d'Agnès, pour un peu attirer la pitié sur lui, et de façon à ce qu'elle sente un peu que c'est un mec disponible. quoi. Et donc, il va, au bout d'un moment, il va lui, il va lui dire « Écoute, là, je monte la boîte et tout ça. Est-ce que tu veux rentrer à hauteur de 50 000 euros ?» Ce qui n'est pas, pas rien, quoi. Et je pense que d'une erreur majeure, parce que s'il avait été un peu malin, il aurait, il aurait négocié ça de façon autrement. Il aurait gardé cette Catherine comme maîtresse il n'aurait pas pris de l'argent et il aurait dit à Agnès écoute, je, je prends du recul, j'ai besoin de réfléchir. Ils n'étaient pas obligés de parler de divorce et tout ça. donc euh, Et Catherine, si tu veux, va se rendre compte assez rapidement parce qu'elle est assez fine et plutôt intelligente que Xavier, bah, il a pas un rond devant lui et qu'en fait, les 50 mille euros ont, ont servi à, à payer ses dettes. Et dès le moment elle va commencer à, à lui dire de rembourser les dettes, il n'y a plus personne. Et là, elle va commencer à alerter les huissiers, les huissiers vont débouler à Nantes, ensuite Xavier va demander va changer l'adresse, va la mettre chez Emmanuel Teneur pour qu'Agnès tombe pas sur les, les avis de passage des huissiers. On arrive un peu dans une spirale où Xavier va arriver à, à une échéance qui va être terrible, mais bon une échéance dans laquelle certains couples passent, tu vois échec d'un couple, échec du boulot, chômage enfin ça arrive à plein de Français sans que ça débouche sur un drame. »
0: Et face à toutes ces difficultés, Xavier Dupont-de-Ligonnès a, selon vous, choisi la solution la plus improbable.
1: Et dans sa tête, je pense que c'est là où on peut considérer que son enfant, son adolescence, est ce côté un peu ésotérique, mystico, religieux, apocalyptique, a joué, je pense, dans sa décision, se dire bah, « je ne vais pas quitter ma famille, mais c'est ma famille qui va me quitter ». Xavier euh, aurait été incapable de se suicider. C'était pas dans sa, dans, dans son ADN. T'as des gens, c'était pas un dépressif. Et je pense aussi, c'est, pour moi, ça fait partie aussi de la, de la psychologie de Xavier. Et on se ressemblait d'ailleurs de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais craqué. Xavier a eu tous les malheurs du monde, on va dire entre guillemets, à partir des années 2000, et il n'a jamais fait de dépression nerveuse. Il a jamais. Euh, il le dit dans, dans une lettre. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des nuits d'angoisse, des nuits où il se réveille en sueur. Mais si, si c'est quelqu'un qui avait fait une dépression nerveuse terrible, ça l'aurait mis par terre. Il aurait fait ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il se serait remis en question. Là, ce n'est pas un dépressif. Un, un, on va dire c'est un comportement de surpressif. C'est-à-dire que tout monte en puissance. C'est-à-dire, euh, je vais être acculé. Qu'est-ce que je fais de ma famille et je pense que c'est à ce moment-là ou deux ans avant, il sent qu'il va vers le mur, que Catherine lui met la pression, qu'il y a les huissiers. Euh, et c'est là où, où toute la psychologie un peu déviante va se mettre en place et qui va décider euh, euh, de supprimer sa famille. Et donc d'arriver à ce qu'on appelle euh, le crime altruiste, c'est-à-dire je supprime ma famille pour leur éviter le déshonneur, le chagrin, la honte. Euh, et puis finalement, euh, euh, entre la vie et la mort, il n'y a pas pas de grande différence, on est dans l'univers, ils monteront au paradis. Mes enfants, vous montez aux cieux, je vous mets des petites médailles religieuses dans votre cercueil et vous allez être accueillis au paradis avec les anges. Et c'est à ce moment-là donc, qu'il va prendre cette décision terrible. Mais moi, je pense que y a une revanche énorme à prendre sur la société, même sur la justice, sur les huissiers, sur, euh, sur tout ce système euh, qu'il l'a mis plus bas et que Xavier, dans son orgueil et dans sa grande intelligence, c'est un joueur d'échecs, hein, dès le moment où il va prendre sa décision totalement absurde, va mettre en place sa fuite. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a quoi, presque 17 jours d'avance... Euh sur la police.
0: RTL midi 12h40, Tony Cousin. L'enquête sur le quintuple meurtre de Nantes avec une nouvelle étape ce matin. La traque de Xavier Dupont-Ligonnès s'intensifie.
1: Les recherches se concentrent dans le Var à Roquebrune sur argent plus précisément. C'est là que la voiture du principal suspect a été retrouvée vendredi dernier sur le parking d'un hôtel. Pierre Thébault, vous êtes sur place pour RTL. Les enquêteurs ratissent le secteur avec notamment des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Hein. C'est bien ça Exactement, Cinq chiens appartenant aux gendarmes du groupe d'investigation cynophile de Grama dans le Lot et qui ont commencé à quadriller le terrain vers euh, 10h tout à l'heure. Ce sont des, des, des chiens de race berger allemand, berger belge malinois, Staffordshire, boule terrier, des chiens tous spécialisés dans la recherche de restes humains, nous ont dit leur euh, maître. Donc clairement ici depuis ce matin, c'est surtout un corps que recherchent les enquêteurs et pourquoi ici, juste dans la forêt de Palaisan, juste au-dessus de, de l'hôtel Formule 1 de Puget-sur-Argent, bien tout simplement pour vérifier un témoignage selon lequel le 15 avril dernier, quelqu'un aurait vu Xavier Dupont de Ligonnès quitter l'hôtel le matin à pied avec un sac à dos sur les épaules. Moi, qu'il connaît, euh, il disparaît pas là par, par hasard. Il sait qu'il y a des montagnes, des falaises, des rivières, un maquis. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Que pendant un mois et demi, deux mois, euh, les secouristes, les pompiers, l'armée, les gendarmes euh, ont cherché. Et tous pensaient que Xavier euh, s'était tué. Euh, C'est-à-dire que, comme un joueur de chèque, il s'est dit, si jamais... Euh, on... alors si jamais on découvre les corps il faut que j'ai quand même un laps de temps pour partir loin si on retrouve ma... évidemment on va retrouver ma trace, à Roquebond sur Argent parce qu'il est pas idiot, est il sait qu'il y a des caméras euh, ils vont chercher, donc je vais encore gagner du temps et donc il était, non, il était assez malin sur le coup là, et puis on peut dire que la police et la gendarmerie qui ont quand même très bien fait leur boulot n'ont pas eu de chance
0: Bruno de Stabenrath, dans votre livre, vous expliquez pourquoi vous pensez que Xavier Dupont-de-Ligonnès est vivant. Mais pour certains membres de sa famille, comme sa sœur Christine, non seulement il est vivant, mais les corps retrouvés ne seraient pas ceux d'Agnès et des enfants.
1: C'est vrai qu'à posteriori il faut bien réfléchir pourquoi ils disent qu'il est vivant. Puisque la famille de Versailles, Christine, dit que ce pas les corps sous la terrasse. Elle dit que ce pas, qu'il y a des erreurs... Euh, enfin. Pour moi, c'est horrible à entendre, hein, parce que c'est vraiment les corps. Vous pensez bien que à l'époque, le procureur roncin, il euh, y a les empreintes, l'ADN des enfants. On, on sait bien que c'est une mère avec trois il ad... y a trois ADN différentes. Il y a l'ADN d'Angers danger chez Agnès, il y a l'ADN euh, d'Agnès et du vrai père d'Arthur, puisque c'était pas Xavier, et ensuite l'ADN des trois enfants de Thomas, Anne et Benoît. Donc, vous imaginez ce n'était pas les corps, si c'était une mafia qui avait tué euh, Agnès et les quatre enfants, il aurait fallu qu'ils trouvent une mère avec, avec des ADN différentes. Ensuite, un fils avec le même tatouage, puisque Arthur avait un tatouage. Enfin C'est n'importe quoi.
0: Dans l'hypothèse où Xavier est bien coupable, vous pensez que Philadelphia a pu jouer un rôle, a pu l'aider
1: Quand on réfléchit euh, déjà au mobile criminel, pourquoi Xavier a tué sa famille Est-ce que Philadelphia aurait armé son bras Est-ce que des membres de Philadelphia aurait aidé Xavier N exfiltration. On est obligé de penser à tout ça. Et puis, si tu veux, on est quand même dans un certain milieu où il y a une solidarité assez colossale, surtout dans ces mouvements un peu cathos. Et puis, quand vous connaissez quelqu'un depuis 30, 40 ans, 50 ans et qu'on vous dit euh, « j'ai mon fils qui a fait une connerie, est-ce que tu peux l'aider ?» En plus, on pouvait tout à fait manipuler, on va dire, ces gens en disant euh, « sa famille a été assassinée, vous vous rendez compte, s'il se livre à la police, il va être tué. Donc, il faut le sauver. » Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Il hein. euh, y a des questions qui se posent. Puis c'est la raison aussi de ce livre, c'est de faire bouger des lignes.
0: Alors euh, où est Xavier du pont de ligonnès aujourd'hui Vous avez votre idée
1: J'ai pas mon mon idée. J'essaie d'être factuel. Donc euh, j'essaie aussi de raccrocher ça des souvenirs. Le cargo on trouvait que c'était génial de voyager en cargo euh, parce qu'en 2011, quand Xavier disparaît, il n'y a pas toutes les mesures de sécurité euh, dans les aéroports, dans les ports. Et que pour moi, Xavier, dans le moment où il disparaît de regrouper sur argent, il peut tout à fait partir assez loin. Alors, moi, je voyais le nord, je voyais plutôt Hambourg, je voyais plutôt un port. Euh, il prend un cargo, il va sur l'Amérique latine parce qu'il parlait espagnol, qu'il était brun, qu'il pouvait, il avait la pomate. Pourquoi pas Il y a une espèce de comment dire, de, de réflexe en disant s'il s'est barré, où il s'est barré. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a aussi l'Australie, parce que l'Australie, Arthur en parle. Arthur en parle à ses copains. Et puis, qu'on se souvient que les derniers mois avant les crimes, Agnès est très inquiète. Et très inquiète. Elle se confie à des amis, elle se confie à un prêtre. Et puis, à un moment, il y a une scène qu'on m'a racontée absolument incroyable, où dans le jardin, mais là, on est peut-être trois semaines ou quatre semaines avant les crimes, euh, Xavier euh, fait un grand barbecue euh, dans le jardin de Nantes, avec, je crois qu'il y a Thomas et Benoît. Ils font cramer plein de papiers. Comme quelqu'un qui veut, tu vois, ne pas laisser de traces. Mais je pense que Xavier pouvait tout à fait dire à Agnès et aux quatre enfants « J'ai trouvé un job en Australie et on va tous partir là-bas ». Puisque Arthur en parlait, et même Agnès en a parlé, à une de ses belles sœurs. Donc, euh, on va considérer que... Et comme vous aviez souvent ce couple la branche sur laquelle il est assise, pourquoi pas l'Australie Et Moi, j'étais en Australie il y a à peu près deux ans. Et c'est vrai qu'on est loin de tout, et que l'affaire Ligonesse, tout le monde s'en fout. Et comme je dis, personne aujourd'hui, personne ne recherche Ligonesse. Ligonès, une petite cellule nanterre, mais ce n'est pas un narcotrafiquant, ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un cyberdélinquant, euh, ce n'est pas un bandit de grand chemin, il n'est pas lié au grand banditisme, donc personne ne recherche Xavier.
0: Xavier Dupont-Ligonès était aussi passionné par les États-Unis. Il y avait un endroit qui l'affectionnait particulièrement.
1: Moi, j'ai plein de photos enfin, que Xavier m'avait données à l'époque, et notamment sur ses derniers voyages aux états unis Et un endroit, il est venu plusieurs fois, qui s'appelle Alpine, au Texas, qui est un petit village où il y a beaucoup de ranchs. Et là, j'avais plein de photos avec notamment Michel Retif qui était le compagnon, de, le vieux copain de, de Xavier, avec qui il partait tout le temps au voyage. Et, et j'avais des photos donc, de Michel, de Xavier, dans ce ranch, avec cette fille qui s'appelle Mindy. Mais je n'ai pas le nom de famille de Mindy. Et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, c'est vraiment une piste à exploiter. Parce que c'était vraiment pour Xavier, si vraiment il y a un endroit où il rêvait de finir sa vie... Alors à l'époque, il me disait, je terminerai avec Agnès et les enfants, mais euh, bref, euh, les choses ont un peu évolué. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas le Texas, euh, il faudrait une enquête ou euh, que ça soit mandaté par euh, Interpol ou j'en sais rien Il euh, y a aussi un truc qui est revenu euh, l'année dernière, qui était la Thaïlande. Alors La Thaïlande, c'est assez int intéressant parce que, pareil, euh, Xavier connaissait la, hein, ce qu'on appelle la théorie des trois frontières, c'est-à-dire euh, euh, d'être capable en nuit, en une après-midi, en une journée, de franchir une frontière et de disparaître. J'ai eu trois témoignages indépendants, comme quoi quelqu'un l'avait reconnu. Quoi. Au nord de la Thaïlande, à la frontière du Laos, du Cambodge... Et la Thaïlande, ce n'était pas une mauvaise idée parce que c'est un pays où il n'y a pas l'extradition. C'est un pays extrêmement corrompu. C'est un grand pays. C'est un pays où on n'est pas embêté. Et puis que je voyais assez bien Xavier en fait refaire sa vie. Et puis on m'avait donné des détails qui étaient assez troublants. Et puis quelques mois après, il y a eu l'affaire de Glasgow.
0: Le 11 octobre 2019, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Xavier Dupont de Ligonnès aurait été arrêté à l'aéroport de Glasgow. Fin de cavale pour cet homme qui aurait changé d'apparence physique pour mieux passer inaperçu. Mais dès le lendemain, l'information sera rectifiée. RT. Après 16 heures
1: d'incertitude, les tests ADN ont donc parlé. L'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Incroyable méprise, cet homme est un citoyen ordinaire. Il s'appelle Guy Joao, c'est un Français d'origine portugaise qui partage sa vie entre la France et l'Écosse, originaire de Limay dans les Yvelines, où nous allons aller dans un instant. Il se rendait fréquemment dans la région de Glasgow pour rejoindre sa femme qui vit sur place. On imagine ce qui lui est tombé sur la tête quand on lui a dit hier soir qu'il était l'homme le plus recherché de France, suspect numéro un du quintuple meurtre de Nantes il y a huit ans.
0: Bruno de Stabenrath, quand vous entendez ces nouvelles, comment est-ce que vous réagissez
1: Comme c'était euh, très concomitant avec ce qu'on m'avait dit sur la Thaïlande, mais comme je n'avais pas de preuves, et je m'étais dit quand même, c'est bizarre. Et quand il y a eu l'affaire de Glasgow, je me suis dit « ah ouais ». Ok, Xavier a dû comprendre qu'il avait été repéré, et hop, il se, il se rapatrie en Europe, alors est-ce qu'on l'a aidé, pourquoi pas Et il y avait une espèce de cohérence. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas, pas de preuves, on n'a aucune trace quand même depuis le, le 15 avril, le 2011, quoi. Mais je pense que ça va bouger, hein.
0: Venez d'écouter la deuxième partie du podcast des voix du crime consacré à l'affaire Dupont de Ligonès. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.